1: Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал но Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате човек с Георги Ненов. Днес има удоволствие да ви представя Никола Илчев, създател на E-Commerce Academy. Здрасти, Никола! Много се радвам, че най-накрая успяхме така да седнем и да запишем епизод на Свръхчовекът. Планирано беше така да, да поканим хората да дойдат на TEDxRus, но ви за жалост COVID-19 наложи това да отложите малко събитието и все пак да кажем на слушателите, че ако искат да да следят нещата. ви харесва и звукстраницата и новини там. Подозирам, че ще получат при първа възможност. Молете представи на хората, които слушат а, в момента, слушат свърх човека, кой си ти, какво правиш, какво е и комерс академи, като ще се върнем за това кой си ти и после ще стигнем до, до това, което правиш. Просто дай с някако думи, така, рамка. На първо място, аз да ти кажа здравей,
0: Жоро. Радвам се, че съм ти на гости. Радвам се, че. Моя глас ще достигне да до, до твоята аудитория. Аз също съм голям фен на твоя подкаст. Слушам го редовно, когато пътувам в колата. Много се кефя на, и на работата ти, и на гостите, които ти канеш. Както вече ти каза, казвам се Никола Юлчев. Създател съм на e-commerce academy. Това е, може би, така проекта на живота ми. Аз от 10 години се занимавам с електронна търговия, а e-commerce academy съществува от 5. А, проекта, е плот на... Той дойде закономерно във връзка с това, че аз много търсех информация за това как да бъда по-добър и по-успешен онлайн търговец. Исках да имам такъв тип събития, защото много хора казват, че правим обучение, но това не са точно обучения. Събитията, събиранията, които правим, аз го наричам Community Building Business, защото ние създаваме общество, което му е приятно да се събира заедно, харесва да да посещава тези събития, да обменя информация, идеи, знания. И всеки може да намери на тези събития различен тип неща. Един идва заради съдържанието, друг идва заради контактите, може би има хора, които идват заради сандвичите, не знам, но всеки идва заради нещо. Но това е наистина комьюнити билдинг дейност, която създава общество. Общество от онлайн търговци, които помагат един на друг, развиват се заедно, развиват се един друг и, и всъщност по този начин и знанието расте и те успяват повече да бъдат по-успешни
1: в, в бизнеса си и в продажбите си. Това е целта на академията. Яко, всъщност когато бях в Руса миналата година на вечери за Невници когато бях поканен от а тогава Миро и Деси споменаха за теб. И аз беше ми падал във Фейсбук на Suggested Friends. Все пак знаеш, че когато... Балона е малък в България хората, така имат много общи приятели, и така съм те виждал по физиономия нямах никви ден, ско занимаваш. А тогава нямаш как да се случи, май ти не беше в града, или просто така календар не съвпадна. Но когато те видях на вечери за неуспехи в живота, когато говорихме на успехи в живота и беше много странно, защото те там, и как аз те познавам, и така почнахме да си говорим с теб и. Uh, после ще питам, дали, 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 съм, дали съм се справил добре. После ти ме покани да гостувам и в твоя YouTube канал, където правиш видеа. С малко по-кратка продължителност, беше много забавно. Остановиха хората, че не мога да смятам и това е... 4 по 5, 25, нали така? Това не остана от видеото за спомед. Uh, не, малко. После ти ме покани да си говорим и с няколко много интересни души. В, така, пак в, в Zoom, това е нещо, което Забелязах, имаше хора, които бяха много по-активни и използваха а, времето, в което сме дистанцирани, за да се събираме по някакъв начин, като възможност. Ти беше един от тях и, и те поздравявам за, за проактивността и за това, че а, не си зарови от глава в пяска и чакаш борета да отмине, и напротив, опитваш се да да, да създаваш съдържание и да, да създаваш полезност, но после ще, ще минем през тези неща. Искам да те попитам, защото каза, това, което е накарало, да, всъщност, да започнеш да правиш тези неща е как да бъдеш по-добър онлайн търговец? Какъв извод стигна?
0: Само с много яко бачкане се става по-добър онлайн търговец и с постоянство. Истината е такава. Много хора смятат, че могат да бъдат много добри онлайн търговци, ако имат безброй много пари, много хора смятат, че могат да бъдат онлайн търговци, ако имат безброй много продукти, т.е. добавят непрекъснато нови продукти в магазина си. Много хора смятат, че могат да са такива, ако намерят едва ли най-добрия онлайн магазин, го купят от някого или нещо, но, но нещата се случват с постоянство, с желание. М- със сигурност трябва добър екип, хора около теб, които а, знаят какво правят и мислите и вървите в една посока. А- много, много е трудно. Истината е, че е много трудно, особено в 2020 година 21 век, тъй като аз имах шанс да вляза в електронната търговия на сравнително, когато тя беше млада в България. И моят проект, който беше така един от най-успешните за мен проекти, онлайн проекти, се развива точно в тези години, в които и търговията растеше в страната, и всъщност на мен, до известна степен ми беше лесно. На хората, които сега влизат в електронната търговия не им е никак лесно, а на тези, за които те първо ще влизат, ще им е още по-трудно, защото а, нещата наистина стават все по-сложни и по-сложни, стават все по-скъпи и по-скъпи. В онлайн пространството, аз обичам да казвам, че има хора, които много добре знаят какво правят, но има и такива, които нямат никакъв хабер за какво става дума. Всички те се опитват да достигнат до клиента. Клиента а, вече от една страна е много разглезен, а от друга страна е постоянно бомбандиран от информация, от оферти, от какво ли не е. И, и всъщност наистина е много-много трудно. Като казвам, много трудно не искам да отчаивам хората, да ги демотивирам. Напротив, искам да им кажа... ако, ако Това е искат... <laughs> Това е реалната ситуация. Ако искат да бъдат успешни, просто да, да, да заложат на, на първо място на, на знание, на подготовка, да заложат на екип с който да го работят това нещо и, и да действат. И да не се отказват след 3, 6 или 10 месеца, защото виждам много такива случаи, в които хората пробват, минават 6-7 месеца и се отказват. И особено ми правя впечатление, ако те са по-такива стари бизнеси. Стари, имам предвид създадени преди много години, пробват за около половина на една година и се отказват. И тогава аз ги питам, добре, а ти когато стартира при 30 години, да речем, отказвали се на първата година? Ами не, не се отказах. Отказали се на втората, на третата, на петата. Ето, 30 години по-късно не ми казва, че нещата вървят гладко. Ами не, не, не вървят гладко. Всеки ние имаме проблеми. А защо трябва в онлайн търговията и в онлайн бизнеса ти, като го стартираш, той трябва да тръгне веднага с летящ старт? Той също ще има проблеми, също трябва да му даде шанс, просто трябва да си подготвен. Истината е, че много хора не си правят сметката, стартират онлайн бизнес, не предвиждат пари за. Правят си грешно сметката. Да, не, правят, не. да, правят си грешно сметката. Um, стартират онлайн бизнес, залагат на, просто на магазина, казват да той ще, ще тръгне от само себе си и оттам татък не предвиждат, че им трябват много-много пари, за да докарат хората на този магазин, за да изпратят правилните послания, за да предложат по правилен начин офертата и всички тези неща струват пари, някакси те ги пропускат. И за това всъщност идва и академията, защото на, на тези наши сбирки ние това си говорим. Всъщност, тук отваряме една скоба, не искам да правя реклама, но миналата година ние издадохме една книга, която се казва AttoCard. Mm-hmm. Тя е заеде септември месец и всъщност тя събира вътре в себе си доста знания, защото а, така след доста проучване, аз и, и екипът ми взехме решение да я направим под формата на а, интервюта с хора от бранша. Това са 29 специалисти, които споделят своето мнение за начина по който... А, бизнесът в България, онлайн бизнесът трябва да се развива. И всъщност целта на тази книга е наистина да покаже правилния път на хората,
1: как се изгражда един онлайн магазин. Спар, нека да се върнем малко назад във времето, се пак какъв, какво образование имаш, как изобщо попадна в света на онлайн търговията? Моята история е
0: аз я наричам интересна. Сега не знам на хората може да не им се стори толкова интересно, но тя е най-малкото шарена. Аз трудно стигнах до финала на своето образование, минал съм през няколко университета, защото аз съм от хората, които а, много бързо. Се разочароват, когато попаднат на. Може би не разочаровата, когато попаднат на неправеното място, лесно се признавам, че то не е за мен. Знаеш, има много хора, които влизат да учат да речем маркетинг, решават на втората година, че това не е за тях, но въпреки всичко, казват: не, не, не аз аз ще го избутам до края. Нищо, че това не е моето нещо, нищо, че не е мечтата на живота ми, нищо, че не е специалността на живота. ми аз ще избутам, защото нашите така са казали, защото много любимото ми, какво ще кажат хората, ако прекъсна. И така, аз минах през няколко университета, докато намеря своето нещо и знаеш какво се случи. Аз намерих своето нещо, то, то много ми харесваше, учих го с страшен кеф, работех същото нещо в този период и докато завърша, живота ми се промени, той се преобърна на 180 градуса. И всъщност аз завърших, инженерно специалност съм завършил, пожарна безопасност защита на населението, абсолютно диаметрално противоположна на а, онлайн търговията, но а, така се промениха нещата в живота ми, че аз тогава бизнесът, който работех, всъщност фалира. И а, тук ще отговоря на въпроса как влязох в онлайн търговията. Историята е много интересна. Един ден Стоях в офиса, дойде сметката за Руса. Аз съм от да. Руса. Това се случва в Руса. Аз съм си от Руса, живял съм на различни места по света. Но и в момента живееш в Руса. Но продължавам да живея в Руса, защото на мен Руса много ми харесва, много така спокоен. град е предвид факта, че в 21 век човек може да прави бизнес от всяка точка на света, без да се налага физически да е там. Физически да е където и да било. Той просто може да избере едно готино място, където да живее, може да прави бизнес навсякъде. А, това се случва в Русе преди 10 години точно. Дойде сметката за ток на бизнеса, който тогава имахме, 460 лева. Отворих банковата сметка и там нямаше 460 лева и аз трябваше да, се, да измисля откъде да платя тока. В същото време дойде една справка до мен, тогава справките бяха на Excel, Отворих е и се оказа, че ние имаме складвана личност от 1 милион и половина лева в склада си, т.е. това са материали, жива пара, т.е. не точно жива пара, но материали, които аз така нащеговито на казаха ми добре се, ако някой дойде да ми даде половината от парите за тези материали, аз ще си платя не само тока, но и други проблеми ще реша в бизнеса и дори сам ще му натваря а, тировете с които е дошъл да вземе тези материали, защото все пак става въпрос за цяло склад с материали. И тогава буквално около 2-3 дена мислих и се чудех какво може да се направи, за да се продадат. Сега отварям на скоба, че става въпрос за 2010 година, когато нямаше такива платформи, като сегашните за продажба на, на, на стоки тип Marketplace или пък тип аукциони в България. И всъщност аз си казах, ами може би това ще трябва да се случи в интернет. И отюдох при едни приятели, които знаех, че правят сайтове. Без да знам въобще какво поръчвам. И се оказа, че аз съм им поръчал маркетплейс за строителни материали, без дори да знам, че това нещо се нарича маркетплейс. Мъчихме този проект около година а, с всевъзможни методи, телефонни обаждания към подобен тип хора като са сходен на моя бизнес, защото аз налях своите продукти, но усетих, че ми трябват още продукти, за да продължа напред. В обиколки на фирми, срещи с хора, агитиране да се включат. И всъщност, те доста се и включиха, направиха се регистрации. Тогава дойде следващия проблем, защото тези хора не качват продуктите си. И се оказа, че в този момент е много трудно да се качат продуктите, защото, да речем, че някакви примитивни Samsung смартфони бяха първите устройства, които тогава съществуваха. Хората нямаха мобилни данни на телефоните си, снимките бяха много много Трудни за правене, също времено големи като файлове. Хората не знаеха как да се служат с тези технологии. И проекта в рамките на около година умря, защото просто хората не знаеха как да правят листинг и как да се откажат. Имаше и друг проблем, че не бяха склонни да се откажат от наличната си стока с намалена цена. Това е много ключов така, елемент за строителството, че хората в нея вярват силно, че ако са купили, а, да речем, пет тухли на цена от 5 лева, те вечно ще се бъдат 5 лева, че даже ще станат и 10 лева някога тия пет тухли, просто те се така, така разсъждават. Никой не е склонен да ги продаде за 2,50, защото просто пазара толкова е готов да плати за тях и мъчихме около година този... <същ> този <същ>
1: Трябва странно, защото капитализма работи така, пазара казва това колко
0: струва или да с кой да бъде цената. Ами да, ама да речем, че хората в този бранш са малко по-различни. <същ> да, okay. да, Срещал съм се и имам семейство с такива хора, така че много, с психиката ми е много до позната. А, година е по-късно, аз свърших парите, които бях предвидил за този проект и той трябваше да бъде затворен, но аз вече виждах, че онлайн... Търговията е моето нещо, защото, пак казвам, аз направих Marketplace без дори да знам, че се казва Marketplace. Изпратих го на приятели за да направят uh, Usability Test, без да знам, че това нещо се казва Usability Test. Тоест аз ги помолих да минат по целия сайт, да нацъкат бутони, да ми кажат дали всичко работи, дали всичко разбират. И такива неща, които uh, на по-късен етап разбрах кое е, защо се прави, как се прави, но тогава не знаех. И се оказа, че на първо място ми е приятно, на второ място аз някакси естествено го разбирам. И започнах да се потапям все повече и повече в тази материя. Тогава създадох с един мой приятел в съдружие, направихме бизнес с аксесуари за мобилни устройства, който движихме около 5 години, който беше доста, доста успешен проект. Между другото в комбинация с физически обекти и тъй като самите аксесуари за мобилни устройства и требна потребителска електроника, разбира и колонки, слушалки, кабели, всички тези, са доста бързо оборотни стоки и трябва да си доста добър, за да ги продаваш успешно. Всъщност там научих всичко за електронната търговия, т.е. много за електронната търговия през 2016 година, докато този проект Сам още. Укси. Ами, да, може да се каже, защото то няма такъв тип образование електронна търговия или онлайн бизнес. Не може да отиш в университета да те научат. Сега вече има тук-таме места, където можеш да научиш, но тогава нямаше. Аз търсех отделни курсове и в България, в Румъния, в чужбина. Нали? Това, че съм в. От се ми позволяваше да пътувам до Букурещ, където доста вече се провеждаха такъв тип събития. Започнах да се познавам с различни хора от бранша тук в България и през 2016 година всъщност реших да направя едно такова обучение, тъй като ми направя впечатление, че доста от хората, които ходят по тези събития и търсят информация са по-скоро едни и същи лица. Аз започнах да се разпознавам лесно с тях. Uh, някои от тях са от Русе. Между другото това е много интересно. Uh, за твоите слушатели може би така ще им бъде любопитно да знаят, че първо един от големите куриерски оператори в България е от Русе. Основен гръбнак на електронната търговия е КОНТ. Uh, освен това в Русе има и до ден днешен доста, доста големи онлайн търговци, което е Uh, много интересно. Uh, може би се дължи на факта, не може би. Една от причините е защото те са наистина, близко до Румъния и те бяха едни от първите хора, които правяха търговия и с Румъния. И това им даваше възможност да растат доста бързо. Uh, аз им предложих да се обединим, uh, да направим някакви сбирки, тип uh, обучения, на които да поканим интересни лектори. И всъщност така се роди и commerce Academy Conference 2016 година, първото събитие на Академията. Еконто тогава ме помогнаха доста. Също и други компании от бранша. И така стартира всичко. И така до ден днешен, когато тази година трябваше на 5 и 6 юни в Русия да се проведе петата ежегодна конференция E-Commerce Academy Conference. Но заради извънредното положение и мерките във връзка с него, не успяхме да проведем. Ще видим кога ще го направим пак.
1: пожелавам успех, защото според мен това да се събират хората и да си поделят знания, да си помагат един на друг е, е пътя, по който можем да развиваме обществото. Като споделяме знания и, съответно, си помагаме. Понеже ти каза, искам да върна само малко за образованието, ти каза, че тестваш разни неща и че започваш много и си завършвам малко от тях, като образование. Това, твойят начин ли, или Валиден начин ли е човек да разбере дали му харесват различни неща, защото после пък каза, че това са ограниченията, какво ще кажат другите? Що не си завършил? Що си се отказал? Ам, знаеш, знаеш хор... се с това, средата е такава, тя не обича хората, които взимат различни решения. Да, аз съм на принципа, че
0: трябва да пробвам нещо, ама наистина да го пробвам, не да ходя и да питам 100 човека, те като са пробвали как е било за тях, защото аз наистина вярвам, че а, само ако си опитал а, нещата, от, от първа ръка, както се казва, ако си ги тествал върху себе си, можеш да си сигурен дали това е твоето нещо или не. А, аз, включително така, образованието си, ако трябва нали, да дам и няколко примера, Uh, започна в София, в Техническия университет. Много бързо разбрах, че не е моето място. Там задачите по физика, математика и всичко бяха много сложни, въпреки че аз бях доста добър с математиката. Просто те бяха вече друго ниво и мен ме влечаха съвсем-съвсем различни неща. После отидох в Америка да получа малко. Там имах друг тип. Uh, така. Про... Те не са точно проблеми. Имаше неща, които не ми допадаха. Въпреки, че в Америка много ми харесва като начин и място за живот, просто, да речем, че начина по който на мен ми се нещата не беше, да речем, най-перфектният за мен. Върнах се тук, пробвах нещо друго и всъщност минаха няколко години преди да намеря това нещо, което наистина ми, ми харесваше да го правя, да, да, да му се отдам, но пък тогава дойде предишната економическа криза, която повлече мен и бизнеса, в който бях, така, в една много неприятна спирала, тогава ми се случи за първи път да фалирам. Радостното беше, че аз бях само на 20, чакайте да ги сметна набързо. 26-7 години и да речем, че към този момент ми се отрази доста лошо. Аз го преживявах много, но сега, като го гледам от дистанцията на времето, мога да ти кажа, че. Аз влязох в март месец 2020 година, когато се случи корона ситуацията, ковид ситуацията и всичко, което хората изпитаха в този момент като страх, аз се почувствах много подготвен, защото на навсякъде се заговори за фалити, за проблеми с бизнеса. а Когато си минала през нещо подобно, ти вече го гледаш като, нали, как да кажа, като смешен а, комикс, такъв, който окей, да, и това ще мине ще се завъртат пак едни 10 години, а пък сега много хора вероятно ще кажат той е много млад да, да говори по този начин, обаче те на годините минават, проблемите отминават и ако ние се фокусираме само върху тях и, и как да кажа, забиваме в тях, просто е, нали, натварва психиката, а пък трябва хората да гледат по-ведро. Както се казва, и утре ще изгрея
1: слънце и денеж ще е по хубав ще те питам за уроците на фалита. Ти ги спомена и това ще мине. Има ли нещо, което научи за грешките? за. О, много неща. Много неща. Всъщност,
0: това да фалираш не е просто а, идва ден, в който не можеш да си плаща сметките. А, идва ден, в който спираш да си плащаш сметките и тогава започват е, да те преследват и банки, и любимите на всички частни съдя изпълнители. И хора, на които имаш да даваш пари. Също времено ти имаш да събираш пари от много хора. Завърта се, както казах, в една спирала, в която е едно постоянно така. ти преследваш хора да, да, да ти плащат. теб те преследват. Преследват, имам предвид, с законови мерки. Да. Никога никой не е дошъл с бухалка в офиса да се събира парите, защото ние работехме с нормални хора. За радост много от тях разбраха ситуацията и ние сме имали ситуация, в която плащаме, плащаме и просто се обаждаме на някого и казваме, ние бяхме до тук, не можем да издължим а, всички дългове, които имаме към теб. Съжаляваме. Но, както се казва, тези, които разбраха, са хора. Нали? Продължаваме напред и, и се случва да работя и към днешна дата с хора, които м- 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 бизнес-заемотношенията не са били нарушени под някаква форма. Това е. Не, когато си в тази ситуация е много неприятно, но пак казвам, от а, така дистанцията на времето, виждаш, че има и по-лоши неща. Аз, честно казано, много често разсъждавам на това, че щом съм здрав, щом семейството ми е здраво, аз имам жена и две деца, двама сина, Никола и Мартин, а, щом те са здрави и, и нещата им се случват, единият е ученик, другият е в детска градина имам приятели, имам м, сфера в която смятам, че се развивам по една или друга форма, сравнително успешно. Така че, това са, както се казва, дребните неща от живота трябва да те радват, а не проблемите, които те рано или късно се появяват, рано или късно се тръгват и трябва да гледаме на тях малко по-философски, може би.
1: Добре, всъщност това, което ти отбеляза като фалит, беше... Как да кажа? Вече как осъзнаваш, че си в фалит, когато задълженията, които имаш към другите и други имат към теб, някакси не, не ти позволяват да, да си издължаваш на време и то, това време става се по-дълго и по-дълго до един момент, в който съвсем не можеш. А как се стига до там? Има ли грешки, които хората допускат, неща, които подценяват или, или... И фалита не е, събуждаш с една страна и кажеш, а, аз съм фалирал, бе. Ето, аз ще го
0: обясня технически, математически, хайде, така да го кажем. Да речем, че когато си в строителния бранш, ти работиш. Когато си много голям в строителния бранш, да речем, имаш стотина работници и имаш обекти, които на ежемесечна база ти генерираш работа за няколко стотин хиляди евро, да речем, нека да кажем 100 хиляди евро или 200. А ти трябва тази работа да я предадеш на твоя възложител, който да я провери и да се разплати с теб. Когато ти я предадеш, ти не спираш да работиш, ти продължаваш да работиш, той проверява, идва втори месец, който ти си изработил нови 200 хиляди, той вече е проверил първите 200 хиляди и ти вече си генерал работа за 400 хиляди и той, докато ти вече влезеш в третия от четен период, трети месец, в който започваш да генераш нали, на 30 дневна база тези 200 хиляди са седни сериозни пари на ден, и той на 15-я ден от третия месец каже, нашко, аз всъщност не мога ти платя оня първи месец, който ти изработи, и ето ти го едни 500 хиляди, които ти вече си генерирал като работа, задължения към доставчици, труд на твоите служители, административни разходи и всичко, каквото се сетиш, което генерира един бизнес. И всъщност ти не можеш да, да платиш тези пари, не можеш да ги вземеш от него, защото както на по-късен етап така на едно място ми казаха, а, нямахте никакъв шанс вие строителните бизнеси, защото ние им даваме пари, примерно, да построят фабрика, а пък те си купуват и с тях, но <laughs> нали, това да кажем, че не, не така. При всички така се е случило, Uh, и ти в един момент си минус 500 хиляди, защото всъщност хайде да си, минус 450, защото 50 от тях са всъщност uh, твоята печалба, да речем. И ако ние може да я прежалиш, uh, какво се случва с другите? Ти от някъде трябва да ги извадиш, за да ги дадеш. Ако ти си сериозен и голям бизнес, разчиташ на оборотни средства от банки, които веднага вземаш и започваш с тях да, да боравиш и да разплащаш, но тогава идва още по-сложен момент, защото ти продължаваш да затъваш, продължаваш да затъваш. И ако трябва да отговоря на предходният ти въпрос, какви изводи си направих аз, изводът ми към днешна дата е да не работя в ситуация, в която аз мога да натрупам много задължения, също времено да имам много дълго да вземам. По-скоро а, да работя в сфера, в която мога бързо да вземам парите си, ако трябва дори и авансово, ако има така възможност да се вземат авансово, за да не изпадам в ситуации като тази, в която, а, нали, защото освен всичко друго беше много неприятно. Ние имахме и производствени мощности, които сами произвеждахме много голяма част от нещата, които монтирахме като строителна фирма. И всъщност е сцена от там банката да дойде да се прибере тези, тъй като те бяха пък на лизинг. И така.
1: И това отива към следващия ми въпрос. Ти много добре описа какво е предприемаческия риск. А, много хора не, не мислят за предприемаческия риск. А, не го мислят в контекста на. на задълженията, които трябва да имаш, защото отложените плащания водят неминуемо до там. И, и може би в България вървува една такава стигма, че ти, ако имаш бизнес, ти си страшен, ти си, си шеф, парите валят и не си дават сметка именно за това, което ти описа. Именно, че това да платиш на хората ти зависи от това, дали другите ще си сплатят на, на фирмата ти. Много ми, е, така, много ми е странно, когато някой започне да. Така, да. Вече, бидейки от другата страна на барикадата, а, не като служител, а ами, като човек, който трябва да генерира. И... Как а... е много. Виж го, шефа, той пак ще нали, си, си купи по-хубава кола, ако аз повече, но истината е, че шефа поема риска ти да. като стане COVID. Ти да получаваш заплатата, да бъдеш осигуряван на парите, за които те се разбрали. Тука, това също е. Има много да говорим там, но това е друга тема. Та... Предприемаческия риск за теб лично научил ли те на нещо? Това, това, това което ти каза, е достатъчно. Да има ли още нещо, което пропуснахме за него? Предприемаческия риск,
0: аз всъщност, може би, трябва да кажа, че. Реално, никога в живота си не съм работил за други хора, така че аз не мога да преценя кой точно урок е най-силен в сферата на предприемачеството, защото не, може би не съм прав, прав защото когато бях а, а, на бригада, аз всъщност съм ходил на бригада като студент в щатите и може би тогава беше един, единствения път, в който работех. Имах а, така job offer. Не знам дали mm. си ходил на бригада. Вероятно, mm. някои от твоите слушатели, ако си ходили, те знаят, че ти си подаваш документите. Общо взето фирмата, която организира твоето пътуване, тя ти избира от няколко предложения какво да работиш и в най-добрия случай сега, вероятно може да се, се променили към настоящия момент нещата, но тогава беше така. Те ни казваха или това, или това и ти избираш едно от няколко предложения да работиш. И а, Моето предложение беше да продавам содолет на штант, което в предал момент ми се стори много така, идиотска работа, но когато отива в щатите, всъщност много ми хареса, защото представи си, че не е такъв като тези малки щандове, които имаме ние тук. Това се е цял магазин за содолет, в който ти оперираш с множество различни машини или и за италиански сладолеят и а, такъв софт айскрим, който е на бутика. Крем. Крем. Да, извинявам се и виждавам, понеже съм работил това вече изразявам се изразявам с терминологията от В България поизвестен като сладолеят в уника. Да, сладолеят в уника, и такъв съст топки както иде, но всъщност това е, може би, единствената работа, която аз съм работил за други хора. След това всъщност, може би, тук беше удачно да уточня, че а, този бизнес, за който говорих аз, строителния, той беше наследствен бизнес. Аз влязох в, а, в него. Той беше а, така създаден от баща ми. А, започнах при, при него да, да работя. Но това, което предприемачеството дава, а, сега много клиширано ще, ще прозвучи. Но аз се чувствам свободен, знаеш ли? Чувствам се свободен, защото не се налага да. Аз също се отчитам, нали? Отчитам се пред хората, които следват e-commerce Academy. Когато аз кажа, че ще има лайф в събота вечер в 8 часа, това е по-голяма отговорност и от това да има шеф и да му обещаеш, че в 8 часа в събота нещо ще бъде свършено, защото. Тези, които очакват твоя лайф, те ще бъдат там в 8 часа и ще искат да цъкнат във Фейсбук или в Ютуб и, да и ще, ще искат да те гледат. Дали те, дали твоите гости няма значение. Това е отговорност. Но въпреки всичко, аз имам свободата да реша на каква тема ще бъде лайф. А, а, дали ще, мога да реша да го няма. Аз мога да, да, да изляза в 8 часа и да кажа, Днес днеска реших, че няма да има лайф, защото така съм решил. Но, но не това, нали, това вече е, по-скоро гранич малко с, с, с свободия, не свобода. Но аз съм свободен да, да, да реша посоката, в която тези лайфове ще се движат. Аз съм свободен да реша, кои ще бъдат мои гости. Мога да, да кажа на няка хора, че не искам да са ми гости. А, разбръщи, аз, аз приемам предприемачиството като една свобода, но но е тежка тази свобода. Тя не е, не е просто ставаш сутринта и си правиш каквото си искаш. Докато стигнеш до точно този тип свобода, има много, много, много работа, която трябва да се свърши и, и всъщност трябва да се свърши. Добре, как разбра, че свободата е важна за теб? Ми сравнявайки живота си и това, което правя, с това, което много други хора правят, а просто на, на мен това ми харесва. Не мога да кажа, не, не съм сигурен дали има такъв момент, в който разбрах, че свободата е много важна за мен, но аз осъзнах, че това, да, да нямам шеф на главата, да нямам а, такъв тип отчетност, която непрекъснато под някаква форма трябва да се прави. А, може би не това, не тези са най-важните неща, но... А, Виж, когато се предприемач... Задавя ми труден въпрос, знаеш ли? Uh-huh. Сега малко така... Не знам, се свободата ми е важна за мен. Да да. да, да. Ами, виж, честно казано, вероятно и свободата е а, нещо, което всеки сам а, определя, кът, дава дефиниция за себе си. Не, за един, свободата е наистина да работи от 8 до 5 и след това в петък в 5 часа никой с нищо ще не го занимава до 8 в понеделник и той да има един съвсем свободен уикенд. Знаеш ли, че аз не си спомням да имам свободен уикенд? И знаеш ли, че аз а, имам непрекъснато пререкание с жена си, която ми казва, че не съм добър баща, че не обръщам достатъчно внимание на синовете си. И сега от една страна аз съм много свободен и мога да реша да си правя, когато си искам, какво да поискам. Обаче, по някой път се чувствам виновен, защото си ми ми казва, тате, айде, ходим да ме учиш да карам колело без помощните колела. А пък аз точно в този момент довършвам някаква обработка на някакво видео и, и трябва да избирам между свободата да пусна, нали, в кавички свободата да пусна видеото и свободата да отида да го науча да кара колело. И, и всъщност тя е един друг вид свобода, която просто, нали, не, не е тая свобода, която хората най-общо си представят. Не, не знам, всеки наистина определя по собствен начин а, дефиницията на думата свобода, но, но свободата за мен е наистина да съм. А, аз имам свободата във всеки един момент да, да откажа да бъда партньор с някой или пък да завися от някого. Истината е, че всъщност това, това е така. Аз не завися от никого.
1: Свободата да правиш събственици избори.
0: Да, свободата да правиш. Виж, аз много избор. обичам да казвам че аз имам судата да правя каквото си искам, обаче от една книга научих, че за да можеш да правиш това, което искаш, първо трябва да направиш това, което трябва да направиш. Това е книгата 7-те закона на богатството на Бен ben Бенсън, която между другото горещо препоръчвам на твоите слушатели. Тя малко на български е преведена неправилно, защото The Seven Laws of Wealth, mm-hmm. а wealth не е точно богатство, там изобилие изобили, по-скоро yeah. да. И всъщност той говори за това как се правят пари, но той говори и за това как човек, когато стигне до някакво ниво, не просто когато стигне до някакво ниво, винаги трябва да връща на тези, които имат по-малко от, от него, как трябва да спазва дисциплина в живота си. И всъщност аз в тази книга прочетох това изречение. За да можеш да направиш това, което искаш да направиш, първо трябва да направиш това, което трябва да направиш.
1: Бех изваден такъв цитат от една нова книга на Брайан Трейси за това, че. А... За да постигнеш нещо, трябва първоначално да, раз... да осъзнаеш каква е цената, коя е цена трябва да платиш и си готов да я платиш. Да. И, и в тази връзка ще
0: отворя една скоба, защото аз знам, че живеем в свят, в който всички се казват, не, о, а сега трябва да стана много богат, трябва да стана много успешен, трябва да стана много велик, всички трябва да ме познават. Аз за да чекая честно вече съм решил, че не искам да съм ексклюзивно богат. Не искам да съм ексклюзивно успешен. Аз имам някакви си мои критерии по отношение на, на успеха, на свободата, на богатството. И честно казано, аз живея един прилично, така, приличен за мен живот. Не карам последната марка автомобил последния модел, ама и, и по-от това, нали? И, и моята кола не искам да докара до, а, до, до нашата среща. И правим този разговор. Аз имам друг тип. Приоритети и ценности, които, ето, както сам ти дадя в началото на, на нашето интервю, аз същност бях на едно събитие, на което ти беше не точно лектор, ти, ти беше в програмата, включен. И аз имам свободата да живея в Русе, но да видя едно събитие, което е в София и да си пал на колата и да дойда да го гледам. Колко хора имат тая свобода, буквално да се правят, се искат, да справят, какво се искат и да запалят кола и да отидат да гледат някои си там. Извинявайте, си, някой си там, но свръх човек е да го гледат на някакво събитие, което ще продължи половин час и, и много хора биха казали, А, ще бия път, аз 350 км, от отруса е да гледам някакъв свръхчовек там, как ме говори, 15 минути, защото твоето участие беше толкова. Едно успех ли да се изложа като хората? Ами,
1: ако това е била целта ти, не знам къде зна, зна, е отговаряш, защото. Това го... е много добре, в смисъл, аз установих, че понеже никой не съм правил стендап, а пък нали, малко и много, като говориш за успехите в живота. Трябва да, да си изложиш, защото а, да раздвинчаваш мита, че всички са някакви гига успешни, което не е вярно. Знаеш ли, ти успя да нещо друго
0: да направиш. Аз винаги съм казвал, че успешното презентиране, особено на такива неща е, ако накараш човека, който те гледа, да се каже, добре, а аз бях сега горе, какво ще я да направя, който ще я да кажа. И аз тогава си замислих, добре, ако сега мене ма горе, защото аз... А, а, имам някакви неща да кажа, обаче ще го направя ли така смешно? Ще го направя ли така, че аудиторията всъщност да, да се ангажира с мене? Така че това е, това е важно. Не знам какви са били твоите цели, но хората видях, че се забавляват, а
1: пък мен ме замисля. Аз имам какво да кажа, ако се кача горе. Всъщност, да, това беше много интересно, защото подготвяйки се за събитието си казах, значи стигнах до извода, че ако искам да забавлявам хората, не мога да ги забавлявам с Вицове и с тъпишегички, не... за да бъде истинско, да бъде Георги Ненов, да бъде автентично. Трябва да се изложа. Трябва да разкажа неща, които ме представят в... И... и това е едното. Другото беше вече, когато Алекс Редлов и... и Боби Христов бяха на сцената преди мен. Това беше за мене. Дори на вечери за наивници, така да се получи. Марто Димитров, той между тук работи също в МОВ, а журналиста... Той каза някакви неща, я се хванах за тях и казах как пък при мен е било. А, свързах неговото с моето. Така свързах и с историята на Алекс и с тази на Боби. И Алекс беше казал, че е нали, бил бездомен, живява на улицата и че, е, и, ам, и че е бил в секта. И аз всъщност казах същото. Че ми се случило наведнъж, като съм си купил БМВ. И, 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 и всички, нали, то става смешно, защото то е... Когато може да се самоиронизираш, и, да се, и съвсем истински да се изложиш, да кажеш какви тъпоти си правил, хората свързват това.
0: Ще върна пак назад в нашия разговор, защото когато ти си в състояние да се самоизложиш, да се самоиронизираш, всъщност тогава си по-голям от това, какво ще кажат хората. Защото много хора плащат тоя данък обществено мнение. Аз познавам много такива. И всъщност те много голяма част от живота си го погубват точно за това, какво ще кажат хората. И на мен ми е много любопитно, ако има как нали, да си ги записвам тия ключови моменти и след 20 години да се върна и да ги питам, абе, извиняй, когато кака хората? Че ми е много важно. Взе е оная е ситуация. Той вероятно вече ще е забравил нали квидрехи е бил обречен, или пак как се е появил, с коя кола, или пак там, какво е направил. И всъщност много хора не са свободни, не са щастливи, защото непрекъснато мислят. А какво ще кажат хората?
1: Да всъщност, знам, че дори и да продаваш судолет, пак не можеш да го годиш на другите. Ти си продавал судолет. А, имаше ли разочаровани хора и неща с от това, че... Непрекъснато. Особено пак малките деца,
0: които при тях е класка, си стърват судоледа веднага след като го получат. И имаше случаи, в които майката го хваща за охото. Колкото и в щатите, нали, да няма такъв... Цип... Не са много различни от нас. Нали всички казват, а там не може да се случи. Направето, хваща го за охото и го изнася. И то си долу. Но въпреки, всичко ти трябва да, да се опиташ да ги направиш щастливи хората. Знаеш, колко пъти ми се е случило да изкоча от штанда и просто да един безплатен стоалет на детето, което са го изтървал.
1: Просто съм такъв. Много яко. Но, а, питам те, защото това е естествено прелява в какво ще кажат хората. Какво ще кажат хората за свръхчовек, човек? Какво казах хората в... в началото? Повече от 5... 15 минути подкаст. Забрави. Так какво казаха след 200 епизода? Еми, те вас се обадиха и казаха, че се кеф на това, което трябва да. Прави. А, колко сторител? са тия, които казаха, че го, че го харесват? Слушателите О, в момента. Много а? са. Нарас на много са. Дори онзи ден получих имейл от Ина, а, за който изключително много искам да я благодаря за това, че е намерила подкаста, приятели го е споделил и а, това я мотивира. И Един благодарствен имейл, който мен няма да ти кажа, колко много ме стъпля.
0: И, и в моята работа е така. Аз, мен не ми по какво ще кажат уния, дето ще, дето ще гледат и, нали, ще израсят. А, бе, тая е глупо, се гледах половин час и нищо не ми помогна. Знаеш ли, имахме такъв случай един а, човек, който се купи книгата Атокарт се обади писани. А, съжалявам, но книгата по никакъв начин не ми беше полезна и искам да си получа парите обратно. Факта е, че може би той е бил над нивото на книгата. Той неистина може да е така много висока летва и да има много големи познания. Няма какво да се сърдим на тия хора, нали? Те не са нашия, нашите клиенти. А, ние му казахме добре, ще ви възстановим парите. Моля ви, дайте. Ние не искаме обратно да ни я вършите, Ние си имаме хиляда копия още нали, за продаване. Моля ви, дайте я на някой, на когото ще бъде полезна. И, и всъщност, а, какво ще кажат хората си е тяхна работа, но, но и в моята, моята деяност, ежедневната, са ми важни уния хора, които ще ми се обаят, ще кажат благодаря. Гледах ели кое си интервю или пък видях еликва си информация. Тя ме научи на ето това, благодаря. И няма нужда повече. Ма няма нужда и да го разказваме след това със седмици. Мене ми благодариха пет човека или пък еликва се случи. То си е такъв един едно момент, но твое удовлетворение или момент на твое щастие и
1: просто те презарежда, за да продължиш да го правиш.
0: И, и продължаваме напред.
1: Добре, всъщност, а, сега в контекста на глобалната пандемия и това, че хората казаха а, сега, нали, оставаме без работа и така нататък. имаше хора, които видяха това възможност. А, ако някой иска да се зададе, нали, ако бизнес и каза, че става, става все по-трудно, но... А, какъв, какво би, би препоръчал на хората, които биха искали да, да създадат сега нещо дигитално, да направят магазина си дигитален, да, да направят продукта си достъпен дигитално? Ами
0: знаеш ли, аз винаги казвам дори това мога да го видят и в YouTube канала ни и в Facebook страницата ни навсякъде най-доброто време да започнеш онлайн бизнес беше преди 10 години а второто най-добро време да започнеш онлайн бизнес е сега не съм го измислил, аз това го нали, префразирал съм го от някъде. Но е истина, Щом искат да започнат, да започнат, просто да му дадат шанс и да му дадат време, защото ето ние вече дадохме примери. И Commerce Академия стартира, стартира през 2016 година и всъщност и Commerce Academy започна да звучи като истинска организация, започна да става такава през изминалата година. 3-4 години по-късно, след като натрупа история. Аз мога да ти дам и други примери. Бях на едно събитие в Англия където отидох с една единствена цел да си набера, ай така ще го кажа, да си поканя лектори за едно събитие, което исках да правя в България. И когато хората искат да получат информация, те те питат, добре, колко събития си правил, нали, кои са най-големите, искат да разберат, че ти имаш някаква история. Ако си просто един човек, който му е штукнал да направи събития, те няма да дойдат да, да работят с теб, защото ако това е първото нещо, което ти правиш, вероятно има шанс да се провалиш. Може да не си обмислил нещата добре, може да нямаш аудитория, може да няма нали, достатъчно лектори, които да дойдат, но когато ти им кажеш, ами да, аз съм правил 50 събития, това е петата ни година, имаме 1, два, три много успешни формати, които от година на година растат и хората виждат в теб истински човек, истинска фигура, истински организатор и това им вдъхва респект и те идват да работят с теб. Същото е и с подкаста Свърх човека. Ти виждаш в началото, кой те питат, кой ще слуша 15 минути подкаст. Сега хората слушат подкасти с теб по, и твоите гости по 2 часа. И най-накрая като свърши интервюто и те казват, ама това ли беше само 2 часа, ли? аз искам още 2 часа да слушам. Така че всичко идва с натрупване. И тези, които искат да започнат онлайн бизнес, да го започнат, просто те имат така, нервите и, 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 и мотивацията, не само, но и... А, така да, да го пушват напред и дори да, да а, може би грешката идва от там, че много хора казват ето аз зарязвам всичко и започвам онлайн бизнес не, не го прави, ако, ако можеш да си го позволиш, ако имаш финансовата възможност направи го, но ако нямаш почни го като странично занимание изграждай го ден след ден, бавно, спокойно то да се расте и в момента, в който може да ти позволи да, да се издържаш от него, тогава напусни всичко останало и почни. Доколкото си спомням, и подкаста ти така започна, защото ти го сподели в интервюто, което правихме за канала ни в YouTube. И всъщност това е правилната стратегия. Истината е, че и commerce academy така започна. Тя не беше проект, дори първото събитие беше безплатно, напълно безплатно. А... Набори са, със свърхчовек. Да, Набори са. И всъщност малко по малко във времето започна да ми изкристализира как трябва да се случи бизнес модела на, на академията. Истината е, че
1: отначало тръгнах на, на база такъв гол ентусиазъм. Давай да правим пък каквото стане. Той свърхчовек е така тръгна и всъщност той продължава да носи ентусиазма в себе си и да показва, че ако нямаше първи епизод, без да си готов и без всичко да е съвършено и перфектно. Нямаше да стигне до 190 плюс епизод.
0: Но трябва да си активен. Между другото, много се радвам, че ти повдигна малко по-рама въпроса за това с измаредното положение, защото аз наистина взех решение много бързо, че трябва да се прави някакъв тип съдържание през цялото време, защото аудиторията на академията вероятно има нужда, защото много от тях имат трудности, особено тези, които да кажем, че влязоха неподготвени. Истината е, че в онлайн търговията на 13 март 2020 имаше много подготвени хора, имаше хора, които... Бяха там, но нямаха добра подготовка и дори да са получили трафик и поръчки, не, не бяха подготвени да ги обработят. И имаше една така трета група, които бяха тотално неподготвени, т.е. при тях се получи абсолютен срив. Но аз взех решение, че трябва да намерим формула и начин да поддържаме духът на тези хора висок. И дори ти се включи в тези живи предавания, които правехме. От... Те започнаха още от 17-18 и бяха чак до 6 май, до Георгиов ден. Тогава, тогава ги приключихме. Месец и половина ние всеки ден в без неделя, всеки ден, всеки ден в 3 часа имаше лайв, в който с разни интересни гости коментирахме дали сме давали съвети, дали сме коментирали различни теми, няма значение. Хората бяха ангажирани, гледаха който е успял да се вземе полезно, се е взел, който не. Нини, не, не, по какво ще кажат хората?
1: Всъщност това, което ми направи много силно впечатление, е, че ам... Хората, които мрънкат покрай самата пандемия, мрънкат още повече. Защото хората, които успяват и правят някакви проекти ги будат напред, за тях обстоятелствата не са пречката. Те са предизвикателство, но всъщност отговорността е наша. Твоя, моя, този проект да се предвижва напред. Дали е чрез съдържание, дали е чрез да търси хора, партньорства и така нататък. Така че... Просто беше на отражение на нормалното, но в някакъв много по-силен вид. А, е, точно сега ще да правя бизнес и не ги не е, е, то стана пандемията и така нататък. И пак, може
0: би трябва да сме честни, да кажем, че не трябва да видим хората, mm-hmm. всеки е не, такъв, не, да ги видим, какъв е. Показваме им други, да.
1: други начини. Защото ги няко...
0: истината е, че аз съм сигурен, че и ти си така, но и аз съм така. Въпреки, че се занимавам с много неща, аз също си имам някакви, така Uh, идеалистични проекти, които съм си наумил в дания момент да реализирам. И един от тях също беше планиран сега за, за март месец. И не, че не можеше да се случи по време на извареното положение, просто uh, и аз, не, нали, като всички други хора, понякога търся извинения за някои неща да ги отлагам. Отложих го с 2-3 месеца, казах си нека, ще изчакаме тук извареното положение да мине. Uh, но но, но пък, що се касае до основните проекти, такива като e-commerce, кадъв, такива като аз участваме в някои други интересни начинания не съм ги спирал нито за минута и това, което ти каза, да тази е, криза то това извънредно положение подейства като даже би го нарехал като ускорител за много, за много бизнеси и показа кои, са, кои хора са истински кои, на, кои, на кои може да се разчита аз между другото го видях по отношение на партньорства си, които изградих в годините, защото а, писах още на 16 март на всичките си партньори, да им кажа, че може би събития няма да има. Тогава, между другото, трябваше да се случи едно сравнително мащабно турне на книгата в 11 града. Бяха запазени дати, зали, много голяма част от тях бяха платени, а, колата ми беше натварена с всички рекламни материали и всичко. И така дойде вкъщи, като записвахме. Така ли беше? Да. Забрал съм.
1: Е, това беше отдавна. То, е. беше отдавна
0: да, пък и аз вече съм възрастен. А, та мисълта ми е, трябваше да има турне и аз трябваше да го отменя и написах на партньорите ами вижте няма да има турне. Вероятно това, това събитие може би ще отпаднат, не знам. И, и, и вероятно това, че аз винаги съм бил коректен спрямо от тях, винаги съм се мъчил да, да дам повече от това, което съм обещал и ги накарат те да не, да не загубят доверие в мен, да кажат, Ники, спокойно, всичко е точно, ще видим как се развиват нещата и всъщност сега, няколко месеца по-късно, а, на место събития аз им предложих да направим друг проект, който много скоро хората ще могат да видят в нашия YouTube канал, се казва зад колистите на онлайн бизнеса и ние всъщност ще разкажем какво се случва в бизнесите, в отделните онлайн бизнеси и остава скрито за масовата аудитория. Наречаем да в един куриер, кориерски оператор, как се получава една пратка и по какъв път минава тя речем, от Русе до Златоград. Защото много хора не си дават сметка, че когато тя влезе в, когато ти я оставиш в един офис в Русе да речем, тя не се телепортира магически до Златоград. Тя минава един доста, доста дълъг път през едни машини, хора, скенери и така нататък, И това ние сега ще го представим. Ще представим как работи един от най големите маркетплейси на Балканския полуостров, ще отримаме да снимаме в Румъния, където те имат склад голям колкото 600 футболни игрища и много други бизнеси. Но моите партньори нали, приеха това, че няма да има събития вероятно до септември октомври и казаха, Но, на накефи е твоето предложение, вземаме го, давай да го правим. Просто yeah. когато ти а, продължаваш напред и всъщност когато ти имаш кауза, цел, идея, и нали, проект такъв, като e-commerce, кайами, който наистина е твой, който имаш свободата да го развиваш така, както ти искаш. И хората около теб ти вярват и, и са склонни да подкрепят всичко, което ти дадеш като предложение и идея.
1: Ти знаеш, че съм логистик, не ли?
0: Да, знам. Не. В, 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 в Уфханзът се работил. Не. Сега ти почнеш да, да ме изпитваш. Да ли... Аз не, гледам, гледам от време на време видеята, които
1: пускаме в нашия канал. Не, наистина е интересно, а, хъбен сполк модела, т.е. Нали, хъбови спици, както е известен. А, и това, че примерно една пратка, къде се остави, тя трябва да иде до депо, депо трябва да иде до друго депо, и там трябва да взема друг кориер, който друг кориер да свърши нещо друго. Просто, а, исках да, да си покажа, че ги разбирам ти нещо <съща> добре. Защото някой покаже пората... DHL, Диечел не, 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 не взимат куриера, и същия кореяр не идва при теб.
0: Но хората не го знаят това е, и, и, и има неща, които наистина остават скрити. И, честно казано, в нашия бизнес има една така нагласа. Много, то вероятно във всички браншове е така. Има много хора, които изразяват а, недоволството си, да речем, спрямо куриерския бизнес mm-hmm. или пък спрямо някои от по-големите. И започват, нали? о, тия са ми объркали това, тия са ми объркали онова. Ами, окей, okay, объркали са, но нека да видим дали не са го объркали просто защото съответното нещо минава през. Множество човешки ръце, защото има огромни процеси и тези процеси могат нали, да бъдат наистина нарушени под някаква форма. Нека се запознаем с всички. Както така гледни точки пък тогава да, да съдим.
1: Да, изискваме малко повече. Дори самите ние не сме перфектни, обаче пък искаме всички други да са съвършени, което е трудно. На всяка стават грешки. А. За това... И в авиацията стават грешки. Разбира се, аз за на братките им Напоследък
0: предпочитам, ако съм недоволен от нещо да го оставя за себе си, аз бях хейтер при години. Ако съм, ако съм недоволен от тебе, ще обмърнкам света, ще кажа, то е Жоро, брат, че ни подкаста му става за нещо, нито той самия, нито такова, и ще преказвам месеци полна за това, и ще гледам дата на хейта на всякър. Как- В момента да. съм доста по-обран. Ако нещо ни ми е окей, okay, ще се замълча. Да, може да го споделя с близките си, с, с така, най-близкото си обкръжение, но по-скоро ще го запазя за себе си, защото Какво не се свъжал. Сигурно годините. Не, децата ми ме промениха. Знаеш ли, разбрах mm. за първи път, когато сина ми големия, който носи моето име, беше на около 4-5 години. Аз така вече опитвам с сила, нали, мъжете, ние сме по-теки. Да, така ще стане, защото ще видиш, така трябва да стане. И обаче той е дете, нали, на 3-4 години. Беше и няма, не, не подава нали, на, на сила. И всъщност аз разбрах, че може би трябва по друг начин, с някакво убеждение, с някакъв друг подход сега вече на 10, почти 11 години пак се връщаме към силата, защото, защото а, няма как, нали, той сега в друг етап от живота си, но м- живота ме променя, не знам какво ме променя, децата, жена ме променя, бизнеса ме променя, партньорите ми, вся, вся, всяка интеракция с хора, с събития, която се имал, е по нещо ме е променила. Много философски ще прозвуча, хората ще кажа той пък е гад
1: философът. Е, да имаш опит, споделяш, който няма опит, не споделя. Да. А, добре, да дай, 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 се насочим към книгите. Знаеш, че винаги питам за книги, които си ти помогнали по някакъв начин и би препоръчал. Ти вече спомена два, два броя. Седемте закона на богатството и, форму, а, и Атокарт, разбира се. Атокарт. Атокарт е много хубава
0: книга. Няма да се я хваля но тя също, бидейки част от икон, и бидейки нещо, което аз имам пръст в нея, много ми харесва и, и, и ето тук ще дам още един пример за това, как не трябва да сме много крайни, защото когато ти нахейтиш нещо, не че не се е случвало някой да каже, каква е тази книга, ама то косо казали, тя 29 човека вътре, ама тя, тя щом са 29 човека, трябва да е 5 600 страници, пък тя не е едни такива неща, когато ти нахейтиш нещо, ти нахейтваш този, който е работил по него да го създаде, този, който си е дал мнението, този, който го харесва, този, който го отпечатал, този, който е помагал по време на създаването. В процеса на създаване на една книга има толкова много хора, и когато ти нахейтиш този е продукт, нахейтваш супер много хора, и всъщност хората не се дават сметка за това. А, и ето това е също нещо, което ме е променило. Аз започнах да се давам сметка, че във всяко едно нещо. Ето в, дори в химикалката, която се държиш и листата на който пише, също участват някакви хора и те са дали най-доброто от себе си. Ако на нас е не харесва това нещо, е просто защото сме избрали вероятно компания, която не е. Как да кажа, не създава продукт, който е на нашото ниво, нали? не ми не харесва това? Защото я ще намеря друго. Но да се върна на книгите, толкова са много книгите, които са ми помогнали, че трябва да направим отделен подкаст къв 10-12-15 часов. Това са и да речем, магазин за всичко. Това е историята на Амазон, която, която разказва от създаването на Амазон до около 2012 година. Истината е, че Амазон започва да става това, което е след 2012 година, но е много ключово да се разбере между
1: 2007 и 2012 година. Какво се случва,
0: защото това ще покаже на хората така ще им помогне да разберат защо за човек е Джеф Безос и защо той е най-богатия в момента в света и всъщност а, определя много неща, които се случват и в онлайн бизнеса и въобще и в света. А, империята, която Джак Май сгради. Силна книга. А, много обичам биографични книги. Биографични книги, като автобиографията на Арнолд Шварценегер, тази на Фил Найт, Изкуството на Победата. Велики книги. Биографията на кове Брайант, биографията на Майкъл Джордан. Това са се книги, които... Това са истински истории, то все пак са истински истории на най-великите хора на света. А, обичам книги за продажби, обичам книги за психология, а, емоционалната интелигентност. Данил Голман. А... Толкова много мога да ти изборя, че не знам, да, няма нали, да не казвам това, да не пропусна някоя. Много, изключително много. Между другото, аз съм взел съм решение в е, м- YouTube канала на e-commerce карем, да си има така рубрика, която е преглед... 10-15 минутки преглед на дадена книга, и всъщност чрез моята енергия и това, което най-много ми е харесало в тази книга, да разкажа моите впечатления за книгата И ако хората да решат да, да си я вземат и да я прочетат. Ако не, може би тези 10-15 минути, аз няма да се мъча да им давам есенцията да им разказвам. По-скоро няколко ключови момента, които наистина са ме впечатлили в тази книга. Примерно в биографията на Арлан Шарценегер, не знам дали знаеш, но а, той е определен като най Човек на планетата от гледна точка на това, че той има успехи в спорта, в политиката, в бизнеса. В бизнеса, актьорство. Той е толкова всестранно развит. Всъщност, нали, хората, които са чели книгата, знаят, а пък тези, които не, не са чели горещо, им Той никога не е искал да бъде бодибилдър. Той просто е видял шанс в това. Той живее в следвоенна Австрия и той вижда шанс в този спорт да. Да се отскумне от ситуацията, в която се намира и да отиде на по-добро място, а именно Съединените Американски щати, започва да тренира. И, но той просто е като това, което казахме. Той е просто бута, докато, докато го избута до, до самия край нещото.
1: Ти знаеш какво казвам? Има е много любимци на Нармоти. е, не може да се качваш по стълбицата на успеха с ръце в джубовете Точно така. Много яка книга. Много яка книга от Орико. завръщане. за завръщане. За завръщане да. а, на Фил Найт биографията Изкуството на победата е велика книга на Locus Publishing. Много пъти съм говорил за нея. А, Кобе. Започнах книгата след като случи това с хеликоптера. А, остана до някъде. Още не И Просто започнах я в началото. Може би енергията не ми беше така да, да продължавам един от най-трудолюбивите и защото протисти някои оживяли на този то свят. А Фил Найт, <сълт> Джордан, нали това са някакви, както на английски имат един термин, gold, най- Greatest of all time.
0: Знаеш ли, кое е най-великото в книгата на м- биографичната книга на, на Фил, Фил Найт, е, Изкуството на победата? Да, за теб. Uh, теб, да, пена, да, да, за, за мен разбира се. Не, че съм сундирал mm-hmm. и знам, че за всички така. Всъщност, тя показва, че той също се е мъчил. Той минава през толкова проблеми. Те маратонки отначало не стават. После uh, го предсакаха неговите доставчици. Аз съм мъчил преди толкова време, сега съм загубил всички mm-hmm. детайли, но uh, предсакаха се самите. Отидоха на едно изложение, на което бяха залепени на криво подметки и всичко. И, и всъщност обаче хората... Почват да правят поръчки, почват да правят поръчки при него и казват, да, да, ама ние сме работили с вас, така че знаем, че ще бъде всичко наред. И всъщност това показва как, ако ти си коректен, ако ти работиш, ако ти постоянно буташ напред, както вече казахме, и партньорите ще ти вярват, и, и клиентите ще ти вярват. И, и той също е имал проблеми с банки, с кредити, с какво ли не, но продължава напред. Той е а, абсолютно истинско доказателство нали, за това, че. А, може от нулата да достигнеш до бранд с размерите на Nike, ако си постоянен, ако, ако не се предаваш. И, в крайна сметка, н- н- нали, не знам защо, не искаш един разговор, се така върти около това, но не ти какво мислят хората. Защото и покрай него е има много хора, които откажи се, какво се занимаваш, какви маратонки,
1: какви 5 лева. Нали, но той продължава напред, защото се е неговото нещо и защото го е okay. Абе, някакси отвътре от разговора из, излиза една така сентенция за личния бранд. Това а, името ти, репутацията ти, кой си ти, правиш ли нещата, интегритета, правиш ли нещата, за които говориш. А, как да го развиваме? Знаеш ли аз, когато
0: започнах да правя e-commerce, не исках да асоциирам, не исках да включвам името си. И съм си мислял много пъти защо. Причината, вероятно, беше този фалит, с който започнахме разговора, защото все пак това повлия върху мен под някаква форма и аз се притеснявах, че може би ако започна да придобивам някаква популярност, ако моето име започне да се върти насам на там в общественото пространство, общественото пространство, силно казвам, нали? аз не претендирам да съм някакъв популярен, но да речем, че ме познават някакви хора и някой може да каже, ето какво ще кажат хората, някой може да каже да бе, ама той, той не е успял в живота той има фалит нали? и там ни проблеми на във времето. но истината е, че колкото повече се развиваше академията, толкова повече аз не можех да избягам от нея и много често съм чувал хора, които казват не събитията на e-commerce academy не друго, а казват въпреки, че те си имат различни имена различни формати, но всичките казват това са събитията на Никола събитията на Никола Илчев и така си се запази. Как да го развиваме? Не мога да дам някаква универсална формула, но на, на стария принцип продължавайте напред, бъдете присъствайте на максимално много места, бъдете себе си, бъдете автентични. Между другото, това е много важно да си автентичен и не да се опитваш да се харесаш на хиляди хора, да се опиташ да се харесаш на сто, ама те да са твоите хора. Те, които ще те следват, независимо какво се случи. И аз сега също много съдържания произвеждам за различни канали, различни медии и много така бидват хора при мен и викат, да бе, но твоите видеа имат по 500 гледания. Ами аз казвам, да бе, ама това са уния 500 човека, с които аз искам да се говоря на мен. Не ми трябват стотици хиляди гледания. Първо, че продуктите и съдържанието, което аз предлагам не е за стотици хиляди, то е за много ограничен кръг хора. И второ, за мен 500 са много. Аз никога не съм се представил, че 500 човека ще искат да чуят това, което аз искам да кажа. Сега. Вероятно, след като съм бил на гости на Сръх Човека, може да станат и 600. Пожелавам ти. <laughs> да. Но истината е, че личен бранд се изгражда много трудно и се изгражда с, как кажа, с упоритост, с, с всъщност това, което ти каза. Като кажеш, че нещо ще го направиш, трябва да го направиш, защото хората всъщност гледат това резултатите. И дали ти доставяш резултати. Аз това отчитам като една от своите суперсили. Аз просто доставям резултати. Ако аз ти кажа, че на 15 септември ам, ще има събитие, което ще бъде така-така така и то ще бъде полезно, независимо какви коронавируси и какво ще има, аз ще го направя. Хайде сега, с коронавируса не дадох добър пример, защото все пак държавата забрани събитие. Но моите партньори, да речем, знаеха, че по време на месец май, докато все още не беше ясно по-точно ще се случи, аз вече започнах леко-полеко подготовка и подгрявах за събитие на на 5 юни. Е, за жалост не ни позволиха. Всъщност, не знам дали знаеш и дали своите слушатели знаят, че когато отпуснаха почти всички мерки, всъщност остана забраната за провеждане на Обучения, симпозиуми, в България така се наричат симпозиуми, официалният термин не е конференция, а симпозиум, и други обучителни а, мероприятия, събития, остана забрана. Тоест, за много хора е по-важно да има отворени заведения и ресторанти, и барове, и кафета, отколкото да има обучителни мероприятия, на които хората могат да научат нещо.
1: Не упреквам опра... не никого, просто да. констатирам. Да, само да кажа, че в ерата на социалните мрежи цифричките и лайкчетата всъщност объркват хората, защото така доста четка тегото. И това, че видеото ти има 10 гледания, може да доведе при теб един човек, който обаче да ти бъде фен, партньор, клиент. Всичко, той може да е всичко за теб. А, докато имаш 100 хиляди хихикащи си човечета, това може да не значи нищо. Така че, да, естествено има някаква степен на конверсия в дигиталния свят Винаги има, но ти не знаеш, Никой не може да знаеш, а и ако не направиш видео с 10 каресвани, няма да направиш видео с 20, няма как да знаеш как да направиш видео с 30, с 40 и така нататък.
0: Аз съм един приятел, който точно това казва. Всеки у себе си има едни 200 видео, които трябва да извадя на покъс, за да почне да става да добър. Аз съм на около 170-80, така че съм близо до тя 200, оттам так вече. Ще видим как ще, ще се развият нещата. Супер.
1: Никола, защо
0: ме избрахте да съм лектор на TEDx Rus? TEDx Rus е много. Не, не само TEDx Rus, а TEDx като цяло е много интересен формат и той а, показва нагласата на обществото към различни неща. А, не знам как другите TEDx-сари, tedx са хората, които правят TEDx-събития. А, само една скоба, ако искаш да отворя за слушателите, е да им кажа, че между TEDx и TEDx има разлика. Едното е големият формат, там, между другото, първо не може да отиде кой да е, не може да отиде как да е. А TEDx е мъничко локално събитие, да речем, че TEDx може да се направи дори в начално училище, примерно, Вела Пискова, някоя си, пример, някоя СИ, да си направя Тедекс, Вела Пискова, или, примерно, някой университет, Тедекс, Софийския университет, да речем. Или Тедекс, ЕОБИДЖИ. Да. И а, там вече а, самата организация се поверява на, на първо място на този, който минава се през лиценз. Също ще отворя една скоба да, да разкажа. А, човек като мен, или всъщност който идея, може да кандидатства в Тедекс през кън, такава application form, в който попова, кой е, защо е, с какво се занимава, а, какви са идеите му, защо иска да вземе TEDx лиценз, какви теми са му интересни и би включил в тях. А, съответно, те му връщат няколко въпроса и казват да даваме ти лиценз да изпълниш TEDx събитие за, за Русев случай, в моя случай, а, и имаш рамките на една календарна година да го направиш. Не знам другите как се организират нещата, аз взех следното решение. Обявих публично в социалните мрежи, че съм получил лиценза и искам да сформирам екип от доброволци. Между другото това е много важно да се уточни, че тези събития са напълно на доброволчески принцип и никой не получава пари и възнаграждения, за това че ги организира. Всъщност това е събитие от комюнитито, от обществото за обществото и се прави на принципа на излишъка. Т.е. аз имам излишък от време и енергия и искам да дам нещо на обществото и се хващам да го организирам. В екипа влязоха 15-ти на човека, които абсолютно доброволно взеха решение да участват и аз им предложих по темите, които... Не, може би единствената така посока, която аз давам като лицензо лицензополучател е това, че предварително обявявам, кои ще бъдат темите. В нашия случай това бяха образование, технологии и предприемачество. Разбира се, неща, които ме не вълнуват мен. А, събраха се 15 на човека, направихме екип и а, започнахме да обсъждаме кандидатури на хора, които биха били подходящи за всяка една от тези теми. А, ти до известна степен си популярен човек в дадени среди, а, правейки този свръхчовек подкаст, всъщност ти постигаш много неща, променяш животи, мотивираш много хора да действат. Сега няма да обсъждам нали, всичко, което ти правиш, но получи се предложение да, да бъдеш включен, ти беше, между другото, една от водещите така, а, фигури. А, много хора гласуваха за теб, т.е. от мини екипа, който ние създадохме. И така взехме решение да те поканим. Разбира се, а, сега ще издам една малка тайна, <laughs> че аз, имайки опита от това да правя e-commerce Academy, между другото, а, когато ми даваха лиценз за TEDx, изрично ме помолиха да дам. А, така, декларация, да декларирам писменно, че няма да обвързвам по никакъв начин TEDx с а, e-commerce academy и да се опитам да приливам авторитет от а, единия бранд към другия. Разбира се от техния към моята, като те са много по-голям формат. А, но аз имам едно такова правило, че работя и на сцената на e-commerce academy специално за съдържанието и за само хора, които съм виждал вече как говорят, как се държат пред хора и всъщност причината да дойда да те гледам на това събитие, което вече обсъдихме беше това, аз наистина исках да видя кой ще се появи на сцената защото е, много, защото е много важно защото си представи как ще вляза 100 човека в тая зала и когато аз правя нещо, искам да го направя истинско и ще вляза 100 човека в тая зала за то, защото такъв е формата на TEDx и има ограничение в броя на хората. И те трябва да, да, да бъдат, как да кажа, днес да изпитат една емоция и накрая на деня да се тръгнат заредени с енергия и, и нали, трябва да има някаква цел събитието, а не е просто да има събитие. Mm. И аз исках да видя кой ще говори. И въпреки, че вече те бяхме поканили и вече те се казва, бяхме направили оговорка, аз. Uh, исках да съм сигурен, че, 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 че това, което ще, ще получим е това, което очакваме. Нали? Това, the real thing. The real thing, да, реалният. Да, да. Не знам как щях да реагирам, ако не ми беше допаднало и трябваше да, mm. да вземем друго решение, но, но това си ми е някакво мое си изкривяване. Аз съм го приел като а, така, основна, основен начин на работа. Аз трябва да видя човека как, какво поведение има и дали ще изправи, изпрати правилни послания.
1: Много се радвам, че зачерпнах темата, защото всъщност ти споделяш за нещо, което за мен е изключително важно в човекът. А е именно това да... Когато имаш изградена платформа, когато имаш изграден бранд, когато имаш изградено доверие на хората към теб, ти си лидер на мнение. И като лидер на мнение ти трябва да знаеш на кого прехвърляш това мнение. Тоест, това, което... По същия начин, както работи това да прехвърляш от TEDx към Ecommerce Academy, и това, което те са помолили да не правиш. А също работя и с хората. Ако аз съм изключително успешен, разпознаван човек, който има, хората имат високо мнение за него, и Стъпан, че до мен е човек, който, каже, той е страхотен, и той има е хиден адженда, или има скрити намерения, както се казва на български. Използвам термина, който... А е много вероятно аз да загубя. Аз това съм го правил. Аз тази грешка съм я допускал. Свързвал съм хора, които уважавам безкрайно, които са постигнали много, с човек, който е измамник. И не осъзнавайки това, в последствие нямаш очите да излезеш с... пред тях. Имахме
0: такъв случай, т.е. не такъв случай, няколко такива примера, когато правихме, направихме първоначалния списък за хора, които евентуално можем да поканим на ТДС Русе. Се появиха няколко имена, за които просто хората гласуваха, ами да, ама той има малко противоречива слава, противоречива репутация, нека да не, да не го канем, Рискувам. за да не рискуваме с, с него. И много хора отпаднаха. Да, вероятно биха били интересни, вероятно биха привлякли доста внимание и много хора биха платили билета и биха дошли на събитието, но ние не знаем какво ще се случи и дали посланията, които те ще изпратят, ще бъдат адекватни и
1: затова взехме решение да не ги канем. Няко. Всъщност от списка на лекторите Крис Захариев е гостолът свръхчовекът, Жоро Къдрев Тимай е гостолът свръхчовекът. човекът, Майя Донавър, разбира се, познавам с Вилен, интервюра съм го в, в кариера за теб, а аз също го познавам от Ескрел така че хората лицата са познати. Другите които,
0: другите, които не спомена, са не по-малко качествени. Мен много ми е жал, защото бяхме поканили няколко човека, които трябваше да пътуват от Холандия, от Америка, специално за нашето събитие. Да. А, но коронавируса така не изгра лоша шега а и не съм сигурен, че аз от тук нататък и екипът ще имаме как да кажа желанието да, да ги накараме тези хора да дойдат от другия край на света а, и да участват, защото представи си как Венци, който между другото тук това на нас ми е личен приятел един от най-голените приятели а, от много години а, аз не мога да си представя как ще го помоля той няма да ми откаже, той ще дойде и да речем, ще се получи втори локдаун, в който той няма да мога да се пребере през семейството си. Той сега има мъничка дъщеричка и тогава вече както се казва, какво правим? И, и аз не мога да се позволя да поставям особено приятелите си в такава ситуация, така че а, ще се лишим от много качествени лектори, но ще се мъчим да правим събитието през септември. Все още нямаме конкретна дата. Върти ни не се нещо в главата, но ще се опитаме да изпреварим втората вълна на коронавируса. Но има тук нещо, което много важно трябва да се отбележи и трябва да, да го знаят всички. А, тези събития до голяма степен са емоция. и а, Ние не можем да сме сигурни и когато и аз обмислям събитията за, на e-commerce academy, аз не мога да съм сигурен, че хората ще се чувстват супер комфортно, приятно, обградени с други стотици хора, които се мутаят и ще изпитват толкова хубави емоции, както до сега. И от тази гледна точка много е трудно да вземеш решение дали да направиш подобен тип събитие или не. Защото ако е няма емоцията, то тогава все едно събитието не го е имало изобщо. Няма смисъл. Защото всички могат да чуят ти как говориш в твоя подкаст. Хората, които изброи, могат да... Те могат да бъдат виртуални гости в дома ми сега. Но съвсем друго е да ги видиш на живо, да в, както се казва, в почивката на кафе-паузата, да размениш две-три изречения, да, се... да вземеш от техния заряд, от тяхната мотивация и, и нещо да се случи, нали? нещо в теб да се отключи. Но сега дали ще има тази емоция след... Четох едно изследване, една статия на една американска организация, която казва най-тежко ще бъде от тук нататък на хората, които а, правят събития, живи събития. Защото точно това хората няма да се чувстват толкова комфортно и да бъдат толкова а, положително, емоционално заредени, когато са там. Те ще се мъчат да пазят дистанция. Нали, не дай се боже някой да кихне. Вече ще стане много претеснено на всички. Така. Ще видим какво ще се случи с събитията.
1: Стискам палци да го има, аз наистина съм трогнат, защото не защото съм кандидатствал, а именно защото сте ме, сте ме избрали и сте ми гласували това доверие, което за мен е много ценно и ми показва, че се движи в правилната посока. Добре, а... има ли нещо, което пропуснахме и което би искал така да, да споделиш откъм твой опит, а... нещата е през които си преминал? Нещо, което, примерно, не съм се да те питам. Знаеш, че няма сценарий свръх човекът. Винаги е напълно автентичен, непренуден разговор, в който си говорим за нещата, които ни интересуват.
0: Ми, аз не бих казал, че сме пропуснали нещо ние сме достатъчно публични. Ако сме пропуснали нещо, което е интересно на твоите слушатели, те лесно ще открият мен, те ще зададат допълнителни въпроси. Между другото, това ми се случва често в E-commerce Academy. Хората се притесняват да задават въпроси и в живите едни предавания и, или пък а, в живи събития, след което ми пишат налични. И... Аз отговарям на всички. Между другото, въвял съм го като принцип. Сега надявам се хората, които чуват да не злоупотребят с това, но аз се мъча да отговоря веднага на всички, защото съм на принципа, ако не отговоря веднага и го забатача като въпрос, просто после няма да се върна към него, ще забравя или пък той ще потъне в фида, както се казва. Винаги да отговарям на всички и глядам да съм полезен, защото всъщност това е в основата на моя бизнес. Ако аз съм полезен и аз съм помогна на хората, когато те имат нужда от мен, после те ще ми помнят, когато аз имам нужда от тях. Т.е. когато направя Хубав събитие или пък когато пусна следващия продукт, те ще се възползват от него. Това, което може би ми се иска да кажем накрая е, че а, това, което и по-рано споменахме, ако вие сте в а, бизнес, имате желание да създадете някакъв дигитален продукт или пък да продавате продукти в онлайн среда, не, в никакъв случай не се демотивирайте от това, което казах, че е сложно, че е скъпо, че изисква много усилия. Напротив, Uh, положете ги тия усилия, защото uh, електронната търговия и дигиталният бизнес, защото, няма да го нарекат дигитален маркетинг, защото много хора използват uh, онлайн търговия и дигитален маркетинг като синоними, а пък те не са. Но това да се развържа в онлайн среда, в дигитална среда е толкова динамично и толкова интересно и толкова предизвикателно, че то те променя и всъщност дори вие да се провалите в бизнеса, който правите онлайн, това няма значение, защото вие ще сте много по-различен човек след 5-10 години, точно заради това, че сте в тази дигитална среда и тя е толкова динамична и всъщност ще бъдете по-различен и аз смея да твърдя по-добър човек, само защото сте се докоснал до, до, този, до този свят. И ето тук идва и, може би, още един отговор на въпроса, какво те промени. Това, че съм в дигиталната среда и това, че срещнах толкова много интересни дигитални хора, които, да речем, че в предишния си живот, то не е предишен живот, но в предишни периоди на моя живот, не съм възможно да се докосна до тях и да, да се променям с, с благодарение на тях.
1: Пърз въпрос. Аз съм много голям фен на коража и съдейки по това, което ти ми споделяш в последните часи и половина, почти, ти говориш много за, за тестовете, за проби, грешки, за опитвания, такъв тип неща. Това ли е нещо, което масово липса на хората, за да, за да успеят? Началото, първата крачка, първата стъпка.
0: Често е тя, да. Често е тя, често обаче и цялостната нагласа. Много пак се връщам, искам, да, искам да завършим с това, че плащаме, да, ако обществено мнение и непрекъснато какво ще кажат хората, а бе, какво казаха хората, опитваме се да слушаме другите, без да обръщаме внимание на това, което ние искаме. Чуваме как някой се е провалил, чуваме как някой не е успял, не е постигнал това, което е искал, загубил е много. А пък всъщност най-важни сме си ние и ние да вървим напред да и да, да, да се чувстваме ние окей. Okay. И може би заради това хората не правят първата стъпка, защото ги е страх и те като другите да не се провалят и, и тогава пък тези другите да им кажат а бе, той се провали. А пък всъщност всеки провал ни води към, към нещо ново. Аз вече няколко пъти разказах, но искам на теб да ти кажа и на твоите слушатели, какво ми се случи на 13-ти. Аз всъщност не бях в България на 13 март, когато така изваредното mm-hmm. положение се случи. И когато започнаха да затварят граници, летища, аз не бях в България, а, наложи ми се да се променя полети, да, да се пребера, защото, често казвам, жена ми започна да ми звъни притеснена, можеше да се окаже така, че ще хърти съм някъде из Европа и няма да мога да се пребера през семейството си, обаче аз много бързо осъзнах, че този бизнес с събитията няма да го бъде. Коле, няма да го бъде следващите 2-3-5-6 месеца. И, и казах, ей, от понеделник ще почваме нов бизнес. Той ще почва нов бизнес, защото тя си има друга работа, ама е, ние като семейство, аз като почвам нещо ново, и заедно го, почвам. заедно го почваме, нали? Ние сме заедно в този кюб. А, и тя каза, какъв е? Ска... А, чакай ви, днеска е петък до понеделник, има толкова много време, ще го измисля. В неделя тя ми зададе въпроса и къфе, това е този новият бизнес, днес го почваме. И аз пак ѝ казах, ами виж, то утре има цяла една вечер, нали? цяла една нощ, така че не ме пресира ще го измисля. И е, че в понеделник се съболих и вече имах някакви идеи какво да се прави в този период, докато и събития могат да се провеждат и де-факто моя бизнес трябва да е на пауза и го направих, но, но на мен аз съм вече опериран от страх, опериран съм от притеснения, опериран съм от наистина това, което ще кажат хората и това, което липсва е точно тия няколко неща. С хората не трябва да имат страх. най лошото което може да се случи, е да, да не успеят, но да научат много. Другото, което може да се случи, е да позагубят малко пари, ама когато загубят пари, всъщност осъзнават, че пък и парите не са най-важното и ако те са най-важното за теб, то тогава
1: твоята ценност на система е сбъркана, а не... Абсолютно. А не друго. Супер. А този цитат много ми хареса, че може да не успееш, но ще научиш много. А, последен въпрос, както винаги на всеки епизод, ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върваме? Какво би си казал?
0: Не искам да се връщам назад към себе си. Съм?
1: Няма какво да си кажа
0: честно казано. Не, не съм сигурен, че а, въпросът ти вероятно се крие а, какво бих си казал за да се променя или пък нещо друго да направя на мен си ми харесва всичко такова, каквото е. Честно казано, м- 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 мислил съм, разсъждавал съм на подобни теми, дори скоро ми задаваха въпросът, бре, какво би направил ако знаеш, нали, какво ще се случи по време на изваленото положение, какво би си казал, за да си помогнеш нещо, да успееш, нали? Въпреки, че е любимия ми филм, а ти защо не питаш хората, кои са любимите им филми? Не знам. Книгите са хубаво нещо, но филмите са също няма не е лошо нещо. И много... Блъреко, Лу... Въпреки, че любвият ми филм е Back to the Future, <съпължен> в който знаеш... <съплжен> част... Няма коя част. Пускаш първа, пускаш първа и след това зареждаш втора и трета и си ги гледаш трите, те се гледат наведнъж. Въпреки, че това е любвият ми филм, въп... не бих допуснал грешката, която той направи с Оманаха, да се върна назад и така, така, така. така. Няма какво. Ако аз се върна назад и си дам някакви съвети, ще променя така наречения тайм който не знам на, на, на български как се нарича продължителността на времето, така, хода на времето, и ще стигна на друго място, което не съм сигурен, че искам да съм там. Аз искам да съм тук и сега, да имам нещата, които имам, да правя нещата, които правя.
1: Ето, това е свободата. Няко. Ники, а, Никола, Ники? Без, без значение, кой е както му е приятно. Супер. А, много ти благодаря, че е свърх човекът, Благодаря ти, че си пътувал от и така успя да, да съчетаем нашата среща с а, времето, което си в София. Надявам се наистина да а, събитите да се върнат, защото вярвам, че през събития, през нови запознанства, през среда, не те питах за средата, но мисля, че стана ясно, че за теб средата е много важна се случват хубави неща. Искам да те поздравя, Тебе, Деси, Миро и всички гълтени хора, Емилиан и Антон, Трапез, да всички мега яки хора в Руса, които, които блъскате конт за това, че ви удрят гръб и ви помагат да, да правите неща, които развиват средата на място там. Аз миналото лято просто бях изключително впечатлен от града и от хората и от начин, по който бях посрещнат. И, а, и нямам търпение да се върна при вас за събития. Обащавам съм още миналата година, обещах, че ще се върна. А, ето, че трябваше да се върна април месец, но това съдбата така имаше други планове. Продължавайте се така, и ако някой от слушателите ми е в Руси и не е чул за, за градорет, за нещата, които вие правите със сигурност, а, го моля да ми пише, за да ви, за да ви свържа. И а, съответно да можете да. да си помагате, заедно се вдъхновявате, мотивирате и общо взето да, да движите обществото напред. Благодаря на всички, които останах с нас тази седмица в Свърхчовека. Знаете, всеки, всеки вторник, ако този епизод ви е харесвал, може да го споделите с приятели, абонирайте се за с Свърхчовекът. И ако имате каквато идея обратна връзка, искате нещо, не да изподарите на мен, на Никола или каквото прецените, винаги може да ми пишете. Ще се радвам да получа вашите имейли, да им го отговоря лично, както винаги. Това беше всичко от нас и до следващия вторник. Чао, чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовекът. Автори и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова, консултант Нена Борисова, както и все по-големия списък с хора, които подкрепят Свърхчовека, за който съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивай Кенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров. Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Буряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Бомен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матеева, Християн Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данеил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви! Напомням, че в момента в който станем 100, ще си направим една огромна партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица, и до скоро. Чао!